0: France Inter Ce soir, c'est simple, nous avons rendez-vous avec un homme qui a fait l'histoire et qui est venu dans notre studio pour nous la raconter. Difficile de savoir quand on entend ce titre qui remonte à l'année 1970, où l'on se situe vraiment, Californie bizarre, Brésil, Extrême-Orient, psychédélique, Eh bien pas du tout, on est en fait en Allemagne, dans ce qui s'appelait à l'époque la République fédérale d'Allemagne, à la RFA, dans la ville de Cologne, en Rhénanie du Nord, Westphalie. C'est là que voici plus d'un demi-siècle déjà, une bande de musiciens anticonformistes, issus des milieux du jazz moderne et de la musique contemporaine. Se sont réunis pour créer une musique que personne n'avait jamais faite ni en entendu sous le nom de Cannes, ce qui signifiait au départ que tout était possible. Cannes a travaillé dans un état d'esprit communautaire, investissant un cinéma désaffecté d'une banlieue de Cologne, rebaptisant cet espace « l'inner Space », l'espace intérieur transformé en studio et même d'ailleurs en une sorte de, de laboratoire de son, en grande partie grâce aux travaux d'un musicien de Cannes du nom de Holger Chokai, ingénieur du son autodidacte qui a bricolé là, entre autres inventions, le premier prototype de boîte à rythme. Je vous ai longuement parlé de Cannes au cours des émissions de lundi et mardi dernier à propos de la publication d'un enregistrement inédit, celui d'un concert donné par Cannes à Paris, à l'Olympia, en mai 1973. Une improvisation comme l'étaient tous ces concerts et on va en écouter ce soir de larges extraits. J'ai eu la grande chance de m'entretenir il y a un mois de m'entretenir en français, hein, il faut le souligner avec Irmine Schmidt, l'unique survivant du noyau initial de Cannes et qui fut son joueur de clavier et de synthétiseur. Irmin Schmidt, qui vit en France la moitié de, de l'année, il a une maison dans le Luberon, est venu accompagné par sa fille, hein, qui supervise aujourd'hui, à la suite de, donc de sa femme, la réédition des archives sonores de Cannes, diffusées par les Disc Spoon, hein, Spoon Records. Avant de vous faire écouter cet entretien, il me faut donner... Une précision par une triste coïncidence, on a appris quelques jours tout juste après cette interview la mort de Kenji dit dame Suzuki, qui fut le charismatique chanteur de Cannes au style et à la personnalité si singulière. Et dans notre conversation qui s'est déroulée donc il y a un mois jour pour jour, le 29 janvier dernier, et eh bien Irmin Schmidt en parle alors que celui-ci était encore vivant. Quand vous avez réentendu. 50 ans après cet enregistrement qu'est-ce qui vous a le plus étonné En quoi ces enregistrements de vos concerts de 1973 sont-ils différents de vos enregistrements en studio Oui, complètement différents parce que
1: sur scène on a spontanément inventé la musique qu'on a jouée on n'a pas joué les morceaux euh, qui étaient sur les disques c'est euh, qu'on a enregistré en studio c'était tout inventé euh, dans le moment c'était inspiré par euh, l'endroit par l'atmosphère oui. par euh, le public par euh, la sonorité l'acoustique tout ça euh, a influencé ce qu'on a inventé spontanément et euh, dans cet enregistrement à l'Olympien, oui. je crois, on, on le sent très très bien comment ça se développe quand oui. qu'on qu euh, qu essaye de de, de créer un feeling pour l'endroit et tout, ça commence très très euh, très comment dire euh, très tendre, très doucement, doucement. Euh, et ça se développe euh, d'une tout doucement jusqu'à un vrai orage.
0: <rire> vous faisiez, je crois, euh, des concerts qui duraient à peu près, qui étaient divisés en deux parties avec un entracte au milieu. Vous vous arrêtiez. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est quand vous faisiez ces, ces improvisations. Quel était le principe? Vous preniez pour base quelque chose que vous aviez déjà répété Non, non, jamais. Jamais. Ah oui. Non,
1: non, pas jamais. On, euh, on a, euh, soit les euh, on a utilisé comme citation plutôt oui. euh, des morceaux qu'on a qui euh, étaient pour ceux des di oui. disques, mais euh, parfois c'est devenu tellement différent. Euh, je me rappelle des concerts où les, les, le public a demandé euh, un certain morceau, ils ont Oh, you do right oui. », et on a joué « You do right oui. », mais ils n'ont pas reconnu, <rire> ils, ont, ils ont continué de demander « You do right oui. oui. ». C'était euh, comme ça, chaque fois on a, on a joué un morceau
0: existant, euh, ça c'est devenu quelque chose de nouveau. Oui. Il n'y avait pas d'éléments pré-enregistrés quand vous interprétiez ces improvisations. Non,
1: non, non, non c'était vraiment spontanément créé, oui. euh, ce qui est un grand risque et. Oui. Euh, ça, ça n'allait pas euh, <rire> toujours très bien. Il y a il y était des des, des, euh, des concerts qui étaient des vraies catastrophes. C'est vrai. <rire> pas ce, pas celui de
0: l'Olympia, j'espère. Non, non, non,
1: celui c'était c'est aussi grâce au public. Parce que le public euh, parisien, on a joué souvent à Paris, oui. et euh, j'adore cette, cette ce public. Alors,
0: expliquez-moi qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui distingue pas, le public un, parisien Quels sont vos une, souvenirs une présence d'esprit euh, oui. et qui,
1: euh, par exemple, on a fait euh, Olympia était. Vraiment, très, très bien. Autrement, on n'aurait pas sorti en euh, oui. disque. Oui. Mais il, on a fait des, des concerts où on a essayé euh, d'intégrer un chanteur, un autre, dans le groupe. Oui. Il a chanté quelque part et le public n'a pas aimé. Ils ont vraiment montré. Non. Ah oui. Pas lui. <rire> <rire> et c'était tellement tellement clair, ils nous ont aimés mais pas le chanteur. Ah oui. <rire> et, et chaque moment, il, il est venu sur scène, ils ont euh, crié ah oui. euh, sifflé. Et euh, et ça j'aime cette euh, cette présence critique oui. mais enthousiaste en
0: même temps. Oui, oui oui, assez drôle. Mais alors il y, y a une chose qui est étonnante quand on réécoute votre musique de cet âge d'or, on peut dire, hein, 69-75, c'est que votre approche de la musique psychédélique est très différente de celle d'autres groupes européens. Je pense à The Soft Machine, euh, Gong, euh, même Pink Floyd au fond. Il hein. euh, y a chez vous quelque chose de plus sombre, de plus angoissant, grinçant, froid aussi. Comment vous expliquez cette différence dans votre approche du psychédélisme euh... Je dirais pas psychodeliques.
1: Non. non, ça, c'est un. Je sais pas. Euh, moi, je peux pas me, me mettre dans des catégories non. comme comme ça. C'est parce que notre musique est tellement influencée, par exemple, par les différentes expériences musicales. On a chaque membre a eu. Euh, de av avant Ken, parce que moi j'ai jamais fait du jazz j'ai écouté mais j'ai pas fait du rock j'ai pas fait du jazz ouais. j'ai été vraiment euh, euh Pianiste et, et chef d'orchestre oui. de
0: classique. Vous étiez l'élève de Stockhausen. Euh, oui. oui. Et, euh, Avec Holger Tsukai d'ailleurs.
1: Euh, oui. Mais Holger a fait d'autres choses aussi. Mais moi non. Euh, j'ai fait que vraiment des, des récitals de piano. J'ai joué Messiaen euh, et Boulez. Euh, et et j'ai dirigé. Et toute cette différente influence musicale dans notre groupe, ça fait un, un, un amalgame, un, un mixte oui. tellement différent des autres groupes. Parce que Jackie, par exemple, il a vraiment un musicien du jazz. Oui. Et du... Avant Cannes, il a fait du free jazz, mais il a, il était batteur des de groupes de, de, de toutes sortes de jazz. Oui. De son euh, quand il était 14, il oui. a déjà commencé avec
0: de euh, oui.
1: Dixieland.
0: Ah oui oui, mais c'est drôle que vous parliez de jazz parce que j'ai lu une interview de vous où vous disiez que quand vous étiez très jeune, le jazz était une musique qui était au fond, assez euh, difficile à écouter en Allemagne, parce que les nazis la détestaient et la pourchassaient.
1: Oui, c'est. Euh, tristement, c'était mes parents qui n'ont pas compris que moi, j'ai écouté du jazz, euh, parce que. Euh, ils ont très, très. Euh, m'aidé euh, de devenir musicien. Oui. Euh, et. Euh, ils ont euh, pensé que je deviens un, un chef d'orchestre fameux et tout. Mais euh, le jazz, c'était vraiment banni. Oui. C'était Pour mon père, c'était l'horreur. <rire> J'ai eu fait la guerre avec mon père. Parce que tout cet esprit enfermé de cette génération, de cette Allemagne nazie, c'était très difficile pour un, un jeune des années 50, euh, oui. mais j'ai me battu pour ça. Et... Oui.
0: Dernier mouvement d'une improvisation longue de plus de 30 minutes par laquelle le groupe allemand Khan avait débuté son concert de l'Olympia le 12 mai 1973, improvisation dans laquelle on entend les étranges psalmodies du chanteur japonais Damo Suzuki. J'ai poursuivi mon entretien avec Irmin Schmidt en l'interrogeant sur les origines du groupe et son parcours à lui en particulier. Qu'est-ce qui vous a décidé justement à quitter ce monde euh, de conservatoire, ce monde académique, pour créer dans votre appartement à Cologne un groupe de rock quand même, de jazz-rock, ouais. je ne sais pas Mais comment l'appeler alors. C'était pas prévu que ça ah, devienne. Ouais. Euh, je
1: voulais, je voulais euh, fonder une, 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 euh, un groupe qui euh, invente spontanément. Qui consiste des différentes euh, musiques euh, euh, contemporaines oui. qui existaient. Le, le jazz, c'est une musique contemporaine. Et euh, le rock, ça depuis, ça a se développé avec, avec Jimi Hendrix et oui. Frank Zappa à, à, à l'époque. C'était une musique contemporaine. En fait, et bon. j'ai pris comme sérieux, comme, soi-disant, la musique sérieuse. Oui. En Allemagne, on faisait les, 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 les catégories très, très strictes. C'était la musique sérieuse et la
0: musique qui... Euh, ouais, d'autres, tout le reste. Mais alors, j'ai euh, vous savez, j'ai quand même été frappé par... Euh, ah oui, alors, oui, donc, il y a quand même une chose que je me demandais. Vous n'avez pas eu l'impression de trahir l'enseignement de Stockhausen quand vous avez créé Cannes Non, pas du pas tout. Pas du tout. Pas, pas du, du
1: tout. tout. J'ai eu l'impression quand, quand j'étais là euh, la conviction hein, de créer une musique contemporaine, c'est oui. tout, tout court, euh, contemporaine. Et euh, — Parce que vous parliez et, de catégories, justement. — Non, euh, c'était surtout... Après, j'ai passé quelques temps à New York, et j'ai fait la connaissance des musiciens comme euh, Terry Riley et ah Steve oui. Reich. Euh, là, on n'a pas fait des, des catégories, on a... Oui on a fait de la musique.
0: Mais c'était une toute autre approche de oui, la musique, c'était le minimalisme, suis... c'était complètement ouais, différent. Oui, mais
1: c'était quand même une un approche très intéressante, contemporaine. Et euh, en Allemagne, on a vraiment euh, très euh, insisté sur des catégories euh, sérieux oui. et... Euh, bon, entertainment. Oui, et, oui divertissement. divertissement... Mais... Euh, et euh, je n'ai euh, pas accepté cette, euh, cette catégorisation. Oui.
0: Alors, alors Irmine, je vais vous poser une, une question peut-être un peu, un peu difficile. Et j'espère que vous allez la prendre en bonne part. J'ai regardé il y a quelques années un documentaire sur la vie de Stachhausen. Peut-être vous l'avez vu. Oui. Très passionnant. Euh, et il disait... Il, a, il est né une dizaine d'années avant vous, hein, ouais, dans les, fin, les années 20. C'est ça, c'est ça, 10 ans. Et il disait qu'il avait été très frappé par l'importance, en Allemagne, des destructions et de la mort qu'il avait expérimenté quand il était enfant. Il parle des cadavres dans une église, etc., à la fin de la guerre. Il parlait des cadavres après les bombardements alliés, bien sûr. Et vous et vos camarades de Cannes, est-ce que vous pensez que votre musique a été, à sa façon, imprégnée par la présence très proche de la guerre aussi, euh, je sais pas. Euh,
1: Vous avez réfléchi euh, déjà à ça et, et oui, naturellement. Euh, c'est plutôt, c'est pas la guerre. C'est nous on est. J'étais sept euh, ans euh, quand j'ai rentré. Euh, oui, 7 ans, 8 ans. Quand j'ai rentré en Allemagne, j'ai passé euh, oui. la plupart des, des, du, du, de la guerre. En Autriche En, en Autriche, dans les Alpes, très, euh, dans un petit village, oui. très éloigné. De, sans de radio, la, de sans la, la, je crois. Euh, non, pas sans radio, mais euh, pas beaucoup. Et euh, c'était seulement euh, les... les, les euh, c'était pas nous qu'on a... Quand a eu mais, ma mère et nous, nous euh, enfants, on n'a pas entendu le radio. Et, mais euh, et, mais là j'ai très peu euh, expérience avec la guerre. J'ai eu un t, t, qui m'a marqué t, 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 très 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 intense, euh, mais. Euh, c'était surtout quand on est rentré dans les villes complètement en ruines. Ça m'a marqué euh, vraiment euh, profondément. Et je, presque toute ma vie, j'ai euh, eu des rêves euh, dans les ruines. Et... Euh, parce que le choc de, de, de venir de, de cette euh, village de, dans, les, dans les forêts, les Alpes, dans les euh, idylliques, et tout un coup d'être transporté dans une ville comme Dortmund, euh, industrielle, euh, toute euh, écrasée, et c'était un choc euh, qu'il fallait digester. Mais oui, <rire> c'était dur. Et je crois que ça, c'est présent. Je ne sais pas si c'est tellement présent dans mes dans mes collègues, dans mes amis de la du groupe. J'ai aucune idée. On a rarement parlé de ça. Michael était dix ans plus jeune que moi. Oui. Alors il a une autre expérience euh, un, un, complètement autre. Euh, mais Olga, par exemple, il a eu. Mais il a. Et Jackie certainement aussi, oui. parce qu'il a, je crois, perdu son père. Oui. Euh, mais oui, c'est étrange. Euh, je me demande quelque part
0: pourquoi, mais on a, entre nous, on n'a jamais parlé de ça. Oui, mais ça, c'est le propre de la musique, finalement, d'exprimer inconsciemment oui, les choses oui. et c'est drôle parce que je sais pas moi c'est mon interprétation vous savez j'étais très jeune dans les années 70 et j'étais sensible à cet optimisme utopique des hippies et quand on écoutait votre musique c'était le contraire de ça il y avait comme quelque étonne. ah je crois pas que ça vous étonne il y avait quelque chose de sombre et je me demande s'il n'y a pas un lien avec ce que vous venez de dire cette conscience de la destruction de l'ombre de, 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 de oui. la guerre voyez c'est
1: peut-être parce que c'est tellement actuellement
0: je sais peut-être pour ça que j'y pense oui oui parce que oui. nous entrons dans, oui. Un, oui. dans un temps de plus en plus sombre et eh, ça c'est certain ouais. Vous avez l'impression de revivre des choses que vous avez vécues J'ai peur que... Peut-être...
1: Oui. C'est... Ouais. Mais... Je, je sens pas que notre musique, ou même la musique que je fais maintenant, euh, est, est tellement pessimiste... Euh, Portée par, par, par le pessimisme. Non Non, pas du tout.
0: Alors comment euh, vous la décririez alors
1: Ouais, avec Anne, nous, c'était une époque où on était vraiment très très optimiste. Oui. On a vraiment pensé, maintenant, ça tout s'ouvre pour le bien, pour le bon. Mmh. Et, euh, et et c'était vrai à l'époque, au début des, des années 70, et on a eu l'impression.
0: Oui. Maintenant, euh, le monde va changer pour le mieux. Oui, mais euh, quand vous examinez l'influence que la musique de, K que, K de la, que que la musique de Cannes a eu après. « Vous vous rendez compte que ce sont surtout les groupes pessimistes de l'après-punk ah bon qui se sont revendiqués de ouais, vous ?» c'est vrai. Ah, « mais donc vous, je, 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 vous admettez, Je n'invente pas.
1: Ouais, » Oui, c'est vrai, mais... « les image limited, ailleurs, ouais, 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 etc. Ouais, vous êtes sais, conscient de ouais, ça ?» Oui,
0: public image, surtout. Hein. « Exactement, très ouais. proche. Ouais. Et c'était... » assez nihiliste, assez négatif quand même comme oui, musique. mais c'était
1: c'était négatif dans un euh, sens critique de, de leur euh, société, de leur. Oui. Euh, oui. De, euh, et notre musique à l'époque, c'était pas tellement la critique. Euh, on n'a pas on a peut-être euh, se battu contre une certaine euh, domination euh, à l'époque d'un esprit euh, après, qui était un peu ou euh, très limité en Allemagne ça c'est vrai mais euh, on a eu euh, on a eu l'espoir qu'on se bat pour le mieux oui. et et le, le punk c'est autre chose. Il, il, il se sentait que dans une Angleterre très sinistre. Oui. C'est notre. On n'a pas à l'époque nous on n'a pas se senti dans une Allemagne sinistre. C'était la, la présence d'esprit encore vivant du nazisme. Et contre ça, on, on a vraiment révolté. Mmh. Et euh, alors, la génération de nos parents, pour moi, c'était très près parce que mon père était un vrai nazi. Et j'ai souffert de. Et je me battus pour. Mais je crois pas que ça me faisait pessimisme, au contraire.
0: Improvisation signée Cannes le 12 mai 1973 à l'Olympia dans un enregistrement qui vient de sortir. Une improvisation à partir du thème de One More Night, un titre qui figurait dans l'album Ege Bamiyase. J'ai ensuite demandé à Hermine Schmidt d'évoquer l'arrivée totalement imprévisible d'un chanteur japonais improbable au sein de Cannes. Alors je suis frappé quand même que ce soit un chanteur japonais issu d'un pays de ce qu'on appelait l'Axe, hein, qui était, euh, bon, il était plus jeune que vous, mais son pays avait combattu aux côtés de l'Allemagne hein, pendant la guerre, qui se soit joint justement à Cannes. Dans quelles circonstances est-ce que Damo, Suzuki s'est joint au groupe Ça paraît assez incroyable, son arrivée au, dans, chez vous. Comment ça s'est passé
1: Oui, c'est passé parce que c'était Olga et Jackie qui, qui, qui étaient dans un café à Munich et euh, ils ont vu par, euh, à l'extérieur euh, qu'il... Euh, comment on dit Basking. Euh, oui, il, je, je, il, euh, oui, il, il a, chantait dans la rue, il jouait dans la, la rue, rue, la euh, guitare. jouait de la guitare et chantait dans la rue. Et on a eu un, euh, un, un concert euh, ce soir. Dans un discothèque, on n'a pas aimé beaucoup ce geek. Mm. On ne voulait pas le faire, mais euh, à l'époque, euh, on était manipulés là-dedans. Et euh, Olga et Jackie, ils ont dit, mais, mais ça, c'est un bon chanteur pour nous, <rire> ça, ça Ils ont demandé, il a dit oui. <rire> et euh, ce il, il a tellement vite... Euh, spontanément s'intégrer dans oui. ce que nous, euh, dans ce moment, on a fait un, un vrai un cancer scandaleux. On a, on a vraiment pas vraiment joué. On a, j'ai mis un, un gros brick sur sur, euh, sur le clavier <rire> et laissé. Euh... Ah bon <rire> et Michael a mis son, sa, sa guitare contre euh, le. le... L'ampli L'ampli, et, l ouais, et ça, ça fait des... De, des feedbacks feedback incroyables, mmh. vraiment. Et c'était tout, et ça <rire> se vidait très <rire> vite. Et lui a chanté et, et lui, il a crié comme un fou. Et il est venu avec nous à Cologne, et on a
0: fait un disque ensemble. Oui. <rire> Very Good Trip, sur France à Mishka Asayas. Vous parliez de cet aspect démocratique dans les concerts de Cannes, c'est que le public pouvait dire qu'il détestait le chanteur, etc. Et justement, il y avait quelque chose d'interactif dans votre musique qui était très fort. Et qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté d'important au public Quelle est la, la chose la plus importante que vous avez transmise au public Quels sont vos plus grands souvenirs
1: c'est dur, euh, parce que naturellement les grands souvenirs sont les, les concerts ou les grands succès où oui le public, oui. A, mais euh, je sais pas c'est c'était le comment dire quand on a fait des concerts qui n'ont pas réussi oui, nous et, on a senti ça ça réussit pas ça 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 clique pas oui. ça ça marche pas et on a souffert oui. et on a senti que le public ne n'a pas exprimé qu'il déteste qu'on fait oui. ils ont souffert avec nous <rire> donc vous les entraînez dans une et expérience et, 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 ils ont euh, ils ont montré que oui euh, que euh, ils ont senti que ça marche pas oui. mais c'est dans le sens de cette groupe oui. de inventer spontanément oui. et que ça peut pas toujours euh, oui. euh, marcher et, et c'était très très émouvant euh, que oui. parfois on sentait que le public euh, sentait avec toi oui. euh, que ça marche pas et merde de ça et, oui, oui. <rire> <rire> et, et très souvent Stan, parce que vous avez parlé de ça. Oui. On a fait un, 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 un premier part le, et un intra-acte. Et le deuxième oui. part, très souvent, a marché. Si le premier n'a pas marché, on a, on était étonnés de revenir sur scène après un premier heure qui était. De Cha chaotique. Chaotique. Et tout le. Ils une... étaient tous là. Parfois, ça m'étonnait parce que tout le public était encore resté en, euh, malgré le, cette... Euh, oui, oui, mais ils voulaient vous donner et, une deuxième chance. Et, voilà, ça. et ils ont vraiment euh, nous oui. encouragé. Oui. Et, et ça, c'est cette euh, relation au public et qui, oui. qui, qui j'ai adoré. C'était euh, quelque chose d'étonnant. Euh, et c'est pourquoi parfois le deuxième part d'un cancer était merveilleux, le premier était catastrophe. <rire>
0: finale du concert de Cannes à l'Olympia à Paris, comme je vous le disais le 12 mai 1973, qui s'interrompt de façon assez abrupte dans l'enregistrement que les disques Spoon viennent de publier. Un enregistrement que paraît-il les passionnés du groupe connaissaient déjà puisqu'il circulait depuis une vingtaine d'années déjà sur la toile. J'ai enfin lancé mon interlocuteur, Irmine Schmidt, sur une piste qui m'intriguait, les sources internationales de la musique de Cannes, qui a été une sorte de précurseur de de ce qu'on a pu appeler la, la world music, même si Irmin Schmidt récuse violemment ce terme. Il y a des traces quand on écoute les enregistrements de Cannes, il y a des traces de tango. Il y a la musique russe, il y a certaines musiques du, du Moyen-Orient, mais surtout qu'à l'époque, c'était difficile de connaître des musiques du monde entier. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de disques qui circulaient. Comment vous avez connu tout ça Quand j'ai étudié la musique, euh, pas
1: seulement la musique classique et tout oui. le reste, j'ai étudié aussi à l'université ethnologie, euh, j'ai étudié pas. le Japon. Ah ben bah ça, ja, Gagaku. Ga, ga, <rire> euh, ah bon la musique du, du cours euh, euh, ancienne, euh, la musique d'orchestre, euh, il y a un orchestre ah oui. euh, classique de la musique japonaise euh, ancienne, euh, Gagaku orchestre. Okay. Et j'ai étudié ça, et aussi, euh, là, c'était surtout ça pourquoi j'ai étudié euh, à, à, à l'université ethnologie, oui. mais, mais aussi, euh, on a eu des séminaires à musique africaine qui étaient un, un peu euh, bizarres euh, parce que là, c'était une, une approche scientifique qui était vraiment grotesque. Alors... <rire> Quand on... Après la l'expérience qu'on a fait après avec des musiciens africains, oui. c'était vraiment grotesque cette approche. Mais pas l'approche à la musique euh, de Japon et aussi de Chine. Oui. Et, euh, et Bali, par exemple. Et je me rappelle qu on, euh, quand on a, pour la première fois dans mon, notre appartement, on s'est rencontré, Michael était complètement euh, flashé par euh, ma collection euh, de disques de Bali et de Japon mmh. et euh, cet intérêt était déjà là mmh. naturellement euh, et Olga aussi il était extrêmement euh, euh, attiré par cette musique euh, mmh. parce que dans cette cercle de la musique contemporaine, c'était normal qu'on s'intéressait pour la musique euh, n'importe quelle de la, du monde, oui. euh, japonaise ou euh, balais ou oui. africaine. C'était plutôt normal. Oui. Et, et Jackie, il, a, il, il était en Maroc, il a euh, fait de la musique avec des Marocains, des musiciens de jazz en, en Espagne, avec des musiciens d'Afrique de du Nord, alors, euh, c'était ça ce que m'intéressait oui. avec cette groupe, que ça apportait de tous les côtés de, euh, du monde. Tous les musiciens étaient intéressés, ou vraiment euh, plus que intéressés, mais euh, enthousiasmés par euh, la musique euh, d'Afrique de... ou euh, mais... Amérique du Sud, ou n'importe où. Verigo Trip.
0: Sur France Inter. Une dernière question, c'est au fond, qu'est-ce qui reste dans votre pratique quotidienne Parce que je sais que vous travaillez tous les jours, la... je sais que vous lisez beaucoup dans votre maison, que c'est une des activités principales de votre vie, que vous contemplez le paysage, mais que vous faites encore beaucoup de musique. Vous, êtes... vous avez un deux piano, hein, dans votre chambre, je crois, hein, dans votre salon. Qu'est-ce qui reste de l'expérience de Cannes dans la musique que vous faites aujourd'hui, vous, Irmène Schmitt, maintenant, en 2024
1: C'est dur à dire parce que c'est tellement euh, dans moi c'est une mémoire physique oui. plutôt, et je peux pas définir euh, alors qu'est-ce que les autres vous disent <rire> tout ce qu'on fait comme musicien dans sa vie pour moi c'est dans le corps c'est une mémoire physique oui. c'est quand j'ai maintenant que je peux plus euh, vraiment jouer piano parce que les, les doigts et euh, ah, mais et, es une brique mais, comme avant mais <rire> <rire> ouf oui c'est une <rire> Mais euh, c'est impossible de définir oui. l'influence. Mais, Mais je ça peux dire vous. que cette expérience, c'est la plus importante, parce que ça m'a imprégné oui. profondément pour le reste. Et euh, le fait que les autres n'existent plus, c'est euh, C'est dur.
0: Pour se quitter, l'extrait d'un concert donné par le groupe Cannes, non pas en mai 1973 à l'Olympia à Paris, mais en octobre 1975 dans la ville allemande de Stuttgart. Une année faste pour Cannes qui donna plus de 50 concerts en Europe, dont un très mémorable au théâtre antique d'Arles. Damo Suzuki avait quitté le groupe et la musique de Cannes était totalement instrumentale. Tous ces concerts de la période ont été enregistrés par un obsédé de Cannes, Andy Hall, armé d'abord clandestinement d'un magnétophone enregistreur à cassette, avant d'être relayé par René Tinner, qui était l'ingénieur du son du groupe. Ces bandes ont été nettoyées, retravaillées, elles ont fait l'objet d'un patient travail de restauration grâce auquel eh bien, on peut redécouvrir la fraîcheur et l'invention de ces concerts de Cannes à la grande époque comme si on y était. Merci beaucoup à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission ce soir, merci à Julien Michel à la technique, merci également à Guillaume Cohenère ainsi qu'à Romain Couturier.